0: Hola, 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 muy buenas tardes, días o noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Desenfocando con Emanuel Salgado. Así es, que bueno que estén una vez más con nosotros, me da muchísima felicidad poder darme cuenta que este podcast cada vez más gente lo está escuchando, cada vez más gente se está acercando, cada vez más gente le interesa este tipo de lecturas que estamos leyendo que estamos platicando y la verdad es que es algo muy interesante ver cómo muchísima gente se está acercando a este podcast y pues quizás hasta les va a ayudar en, algún, en alguna tarea o quizás en alguna metodología o para hacer alguna investigación que quieran llegar a hacer y pues qué más que escuchar este podcast donde estamos mostrándoles diferentes tipos de investigaciones que se llevan a cabo, ¿no? Y bueno... Como ustedes sabrán y como lo estarán leyendo en el título, estamos estrenando nuestro episodio número 13. Así es, ya vamos por 13 episodios y los que nos faltan, ¿verdad? Bueno, eh, el día de hoy nos tocó leer otra vez a Guillermo Briones. Sinceramente, Guillermo Briones me gusta, me gusta cómo, cómo hace sus, sus investigaciones. Cómo, cómo nos relata algunas cosas dentro de, dentro de esta, ¿cómo llamarla? Dentro de este libro donde nos enseñan sobre la metodología de la investigación cuantitativa dentro de las ciencias sociales. Y que justamente así es como se llama este libro, Metodología de la Investigación Cuantitativa en las Ciencias Sociales. Ahorita en unos minutos estaremos... Hablando sobre qué capítulo y qué temas se va a abordar dentro de esta lectura. Pero antes de eso, vamos a hablar acerca de Guillermo Briones. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué es de él? Bueno, Guillermo Briones es un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es un profesor en mérito de la misma institución. Es director del Centro Iberoamericano de Educación a Distancia en Santiago, Chile. Ha sido destacado en el campo de la sociología chilena y latinoamericana. Fue distinguido como profesor emérito de la Universidad de Chile y profesor visitante de la Universidad de Concepción. Fue director del Instituto Central de Sociología de la Universidad de Concepción y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En 1972 fue elegido presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología durante el Congreso de las Alas realizado en Santiago y Concepción, por el periodo de 1972 y 1974. Vivió exiliado en Colombia entre 1974 y 1978, regresando a Chile a fines de 1978. Así les acabamos de hablar acerca de la semblanza de Guillermo Briones, y para pasar a nuestra idea principal acerca de esta lectura, les voy a decir un poco acerca de qué fue nuestra idea principal. Bueno, dentro de esta lectura muchos de los objetivos que se formulan en la investigación social supone la relación entre dos o más variables. En la terminología metodológica se designa con el nombre de asociación la relación que se da entre dos variables de naturaleza nominal u ordinal y con el nombre de correlación de correlación la relación que se da entre dos variables de naturaleza interval o proporcional en las relaciones entre variables ordinales, intervales y proporcionales una de ellas es tomada como variable independiente y la otra como variable dependiente la... aquí esta lectura lo que nos quiere es hablar acerca de cómo podemos hacer nuestra investigación social por medio de las variables tanto nominal como ordinal y cómo las podremos llevar a cabo dentro de nuestra investigación. Y bueno, eh, hablando acerca de los autores que menciona dentro de esta lectura, eh, pues sinceramente no menciona ningún autor ni nada. Todo se basa en explicación. Más que nada porque lo que Briones nos da a entender son un poco más métodos matemáticos que puedes llevar a cabo y que más adelante los estaremos... parte de nuestras ideas secundarias son estas que a continuación las voy a mencionar. En la relación, sea una asociación o una correlación de dos variables relación bivariada se consideran cuatro aspectos importantes para las variables, ya que la primera es la existencia o no de la relación entre ellas, es decir, si sucede que el cambiar los valores de una de esas variables también con cosine, esas variables también ocurren cambios en la otra variable el grado de la relación es decir la magnitud de ella que en general se estima con referencia al valor máximo que puede tomar el coeficiente que mide la relación esa es el punto 2 pero generalmente también se puede llevar a cabo en el punto 1 en el tercer punto tenemos la dirección de la relación este es un aspecto que se refiere a la forma de variar los valores de los dos variables si todas las veces que una de ellas aumenta de valor y la otra también aumenta, se dice que se tiene una relación positiva. En cambio, si todas las veces que una de las variables aumenta de valor y la otra disminuye, entonces se tiene una relación negativa. Por último, tenemos la naturaleza de la, re la, naturaleza de la relación. Esta se refiere a la forma que toma la representación de los valores de las dos variables. Si se da un aumento de los valores de una de las dos variables cuando también aumentan o disminuyen de manera más uniforme los valores de la otra, se tiene una relación lineal. En la mayoría de las investigaciones cuantitativas más que nada la determinación de relaciones cae dentro del, del análisis descriptivo, en otros casos esa determinación puede ser la base de un análisis explicativo que plantea problemas particulares cuando se trabaja con datos no experimentales. Ahora les pasaré a hablar acerca de los métodos matemáticos que quizás que, que nos muestran y que podemos llegar a utilizar. Obviamente no se los voy a explicar detalladamente porque pues, sería más necesario detallarlo en un, ¿cómo explicarlo? Como en, en un cuaderno o en un video de YouTube. Pero pues bueno, se los voy a platicar y esperemos que ustedes me entiendan. En el primero tenemos a las a las asociaciones como ya dijimos el análisis de asociaciones busca la relación que puede darse entre dos variables nominales y dos variables ordinales después tenemos la comparación entre porcentajes la forma más simple para determinar si existe la asociación entre dos variables consiste en cruzar ambas variables con lo cual se obtiene un cuadro de mxn celdas o de NXN si las dos variables tienen el mismo número de categorías. Después tenemos la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado se utiliza para determinar si existe asociación en un cuadro de contingencia, de cruce de dos variables, obtenido con datos de una muestra. Esta prueba se define con la fórmula que exige el uso de frecuencias absolutas. La prueba de chi cuadrado solo indica la existencia o no de asociación en términos probabilísticos pero no la magnitud de la asociación. Después tenemos los coeficientes de asociación para variables ordinales. La comparación de porcentajes y la, y la prueba de chi cuadrado dadas en las secciones anteriores permiten establecer la existencia de asociación entre dos variables nominales u ordinales, pero no indican la magnitud de ella en el caso de darse. Para cumplir esta última función existe una serie de coeficientes que se aplican a este tipo de variables. Algunos de esos coeficientes tienen especial utilización para analizar las relaciones que se puedan dar en cuadros dictonómicos es decir de cuadros que resultan de cruzar dos variables cada una de las cuales tiene dos categorías después tenemos el coeficiente q el coeficiente q de yule se utiliza en cuadrados de 2 por 2 que resultan del cruzamiento de dos variables dicotómicas las dicotómicas pueden ser naturales o artificiales y las variables nominales u ordinables. Después tenemos el coeficiente phi o coeficiente f. El coeficiente phi es una medida apropiada para tratar la, para tratar la asociación entre dos variables dicotom, dicotom, dicotómicas, ya sea que sean nominales, ordina, ordinales o de intervalo. El uso de phi es recomendable si por la naturaleza del problema tratado se requiere medir en qué grado dos categorías son excluyentes. Esto sucede si B es igual a cero o C es igual a cero para la asociación positiva perfecta y si A es igual a cero o D es igual a cero para la asociación negativa perfecta. tau b de Kendall, el coeficiente tau b de Kendall permite medir la asociación entre dos variables ordinales. De igual manera que Tau-A y Tau-C gamma y el coeficiente de d de Summers, en esta medida se consideran todos los pares posibles de casos que se dan en la tabla. La diferencia se encuentra en la forma en que se cuentan los pares ligados. El tau b, el tau b es más apropiado para medir la asociación en cuadros de r por r, es decir, donde hay igual número de filas de, que de columnas. Tau b toma el valor más 1 cuando todos los casos caen en la diagonal mayor y menos 1. Cuando caen en la diagonal menor, si algunos casos caen fuera de las diagonales, tau v, toman valores entre dos extremos. Cuando el número de pares concordantes es igual al de discordantes, la asociación es igual a 0. Después tenemos el gamma. El coeficiente gamma sirve para medir la asociación entre dos variables ordinales. Es una medida asimétrica que puede alcanzar los valores más uno y menos uno. Tiene valor positivo cuando predominan los pares concordantes y negativo cuando predominan los pares discordantes. Asimismo, es coeficiente apropiado para tablas de R por S cuando se aplica a tablas de 2 por 2. Después tenemos el D de Summers. Es una medida ordinal que distingue entre variable dependiente e independiente. Como gamma varía entre más 1. Asociación positiva perfecta cuando todos los pares son concordantes y menos 1, se pueden computar los valores de D, según se tome una u otra variable dependiente. Después tenemos el coeficiente RHO de Sperman, es un coeficiente que sirve para medir la asociación de dos variables ordinales cuando se conoce la posición o rango de las personas o casos en que cada una de ellas justamente se basa en la diferencia entre esas posiciones. Después de acabar de leer el capítulo 1 vamos a pasar al capítulo 2 que habla acerca de la correlación y regresión. Si bien la correlación entre variables se deriva del análisis de regresión y por lo tanto este debería exponerse primero por razones didácticas que podrán apreciarse en nuestra exposición. Iniciaremos este capítulo con más que nada con la presentación de diversos coeficientes de correlación calculables con variables proporcionales e intervales. Sé que es mucha información, sé que hay muchas cosas que quizás no se logran entender Pero creo que lo que les estoy comentando en estos momentos es algo muy importante, muy interesante Y con las pequeñas palabras que estamos diciendo, creo que lo explica a mayor magnitud como lo hace Briones y tranquilos Y tranquilas, ya casi Vamos a terminar y vamos a platicar hoy Otro poquito más Y bueno, pasando a los coeficientes de correlación eh, Más que nada es uno de los coeficientes Más utilizados para medir La correlación que pueda existir Entre dos variables de los niveles De medición que señalamos Hace unos instantes Además del nombre de Person Recibe también el de momento producto y en cuanto a la naturaleza de covariación que mide, es un coeficiente de orden cero en cuanto no controla el efecto que podrían producir otras variables en la correlación. Después tenemos los análisis de regresión simple. Miren, supongamos que tenemos información sobre la escolaridad, que es x, y sobre los ingresos, que son y, que son de 8 personas, y queremos saber si existe correlación entre esas variables proporcionales, como también saber la magnitud de los efectos de la variable independiente sobre la variable dependiente. Y por fin, conocer un procedimiento para calcular el valor de esta última, cuando se conocen los valores de la primera Supuestos de análisis de regresión. En el análisis de regresión se trabaja con ciertos supuestos o condiciones de las cuales se destacan las siguientes que voy a mencionar. La primera son las variables independientes y las variables dependientes. Deben estar medidas en escalas, intervales o de razón. Variables cuantitativas continuas. Los valores de la variable dependiente deben estar normalmente distribuidos en la población de la cual proceden. Los valores del término de error tienen una distribución normal. Las desviaciones estándar de los, de los valores de la variable dependen que corresponden a cada valor de la variable independientemente, son iguales entre sí. Esta condición recibe el nombre de su... Después tenemos el... Y por último, el análisis multivariado. Aquí en el análisis multivariado hablamos acerca de la regresión múltiple. La regresión múltiple es la extensión de la regresión bivariada por la incorporación de más de una variable independiente. El modelo se expresa con la siguiente fórmula en la cual los términos contenidos en ella tienen las mismas significaciones que en la fórmula simple. Los coeficientes beta en la regresión múltiple están constituidos por coeficientes parciales, lo cual significa que el coeficiente de una variable particular indica su efecto en la variable dependiente, una vez que se han controlado los efectos de las otras variables sobre esa misma variable dependiente. Desde luego, el valor de cada coeficiente indica la importancia que tiene en la variación de y y por lo tanto en la predicción que se haga de esta variable para distintos valores de x. Y bueno, eso es lo que se trató el, la lectura del día de hoy. Eh, estas fueron nuestras ideas secundarias y como ustedes lo saben, ahora pasaremos a hablar sobre el valor y la limitación de la fuente, o sea, de esta lectura. Bueno, creo que esta lectura estuvo un poco larga, estuvo poco tediosa porque son muchos números son muchos métodos matemáticos que quizás nosotros como comunicólogos no los tenemos muy presentes pero quizás en algún momento en la preparatoria o en la secundaria los teníamos un poco más presentes y quizás podríamos llegar a entenderlos no digo que ahora no los podamos entender pero como no tenemos una cierta relación con estos temas matemáticos pues obviamente las cosas no van a salir o no nos van no las vamos a entender al máximo. Pero si quizás en unas dos, 3 clases que se explicara esto bien a fondo y cómo se lleva a cabo, pues quizás nosotros lo entenderíamos. Pero pues claramente esta clase no es para eso, sino en esta clase estamos buscando técnicas para la investigación. Hay muchísimas técnicas para hacer una investigación, lo cual es algo muy importante y que quizás esta yo no la haría en lo personal, pero uno no lo sabe. La vida da muchas vueltas y terminamos haciendo cosas que ni nos imaginábamos hacer. Después pasaremos a nuestra conclusión. Bueno, mi conclusión acerca de esto es que, es que se han presentado diversas técnicas de análisis para tratar datos obtenidos de una o de dos propiedades variables que se dan en un colectivo de personas. Con todo el valor que tienen esos tipos de análisis, en muchísimas oportunidades y en relación directa con la complejidad de los fenómenos sociales Se hace indispensable considerar las relaciones simultáneas Que se dan entre tres o más variables mediante uno o más de los procedimientos Que constituyen el análisis multivariado Creo que esta lectura, como ya lo mencioné, es muy matemática Y como... Las lecturas pasadas también fueron un poquito matemáticas, pero como siempre creo que Briones nos lo explica de buena forma como lo repetí hace unos instantes. Si nosotros tuviéramos conocimiento de esos métodos matemáticos posiblemente le entenderíamos muchísimo mejor y no tendríamos ningún problema. A lo cual yo tampoco creo que tengamos algún problema si nos lo explican y lo podríamos llegar a entender. Bueno, creo que eso ha sido todo por el día de hoy La verdad es que como les dije Estuvo un poco complejo, un poco complicado Pero sé que quizás algunas personas Que nos están escuchando Sí le han de entender a estos métodos matemáticos Recuerden que cada viernes y lunes Estamos sacando un nuevo episodio Y estamos platicando acerca sobre estas lecturas Que la maestra Mara Bravo nos está dejando para la clase de técnicas de la investigación. Y bueno, me despido. Mi nombre es Emanuel Salgado y esto es desenfocando con Emanuel Salgado. Adiós.